0: Velkommen til Bilpodcasten. Her bliver du klogere sammen med os. Mit navn er Jacob. Og mit navn er Andreas. Du kan følge os ind på YouTube, Facebook eller Instagram. Og det er helt gratis.
1: Så er vi nået frem, Andreas. Så er vi nået frem
0: med uh, x G9. Og uh, det er jo noget af en, uh, en bandit,
1: kan man hvis godt sige. Jeg kan godt lide, at vi er kørt hele vejen herud til næsten ved Vesterhavet. Fordi ja. vi tænkte, at vi skulle nyde den god udsigt. Og så uh, har det bare været drønen Hamrende tog.
0: Ja, nu er det lige lettet lidt, men, ja. øh, men, men. Det, det, har, det har godt nok været
1: frygteligt at køre i næsten. Ja. Men tiden løb fra, så vi bliver nødt til at tage den her. Ja. Og det vigtigste, det er vel egentlig også den, der står bag ved os, og det er bilen. Lige nøjagtigt. Så jeg har heldigvis huer og
0: handsker på, så vi kan godt klare os lidt. Men Jakob, vi skal gøre det hurtigt for din skyld. Du ja. har glemt huer og handsker. Ja, tak. <laughs> så XPG 9 det her det er performanceudgaven, og performanceudgaven kommer simpelthen med 21-tommer fælge på. Udover det, så er det en pris til 600.000, eller faktisk 100 kroner billigere, lige 599 og 900. Men udover det, så har den her altså en, en hvad hedder det, premium... Øh, Lyder komfortpakke. Lyd og komfortpakke, lige nøjagtigt, til 48.000. Og så har den også i, i farven her, Graphic Grey Metal, altså den her grå, som koster 16.000 Og inde på deres hjemmeside, så står der plus afgifter, hvilket er lidt åndssvagt, men det har vi inkluderet i vores priser. Så kan du også få den i to andre varianter. Den ene det er en Long Range, og den anden
1: det er en Standard Range. Fik du sagt, det var performance, vi stod med? Ja, det fik jeg sagt nogle gange. Okay, så sagde jeg lige en ekstra gang. Yes. Men øh, long og
0: øh, standard de er lidt billigere. Til gengæld så kan, hvad hedder den øh, long den kan køre 570 km, hvor den her altså kun kan klare 520 km. Og standard rangen, det er så 460 km. Men øh, priserne, det har vi fået sjovt lige taget på standard fordi at øh, den er jo noget billigere end de her 600.000.
1: Ja. Prisen for sådan en standard range x G9, den starter i 400 og cirka 80.000. Og hvis man så gerne vil have det her komfort- og lydpakke med, og det vil man gerne, ja, så det... løber den op i 528.000. Men så har du altså også en bil, som, øh, som kan køre de der 460 km. Ja. Og det betyder ikke så meget, at du skal ind lade op, fordi det kommer ind på senere, men den lader altså voldsomt hurtigt op. Ja, lige nu, Og det gør det. den også. Men for at lige nævne den her øh, pakke
0: her, det vil simpelthen være for åndssvagt at ikke tage den med, fordi den koster de her 48.000, og du får
1: så meget med. Det er det, der gør, at du får en bil, som virkelig bare altså det skinner igennem, at det er et kvalitetskøretøj, du sætter dig ind i. Ja, lige nøjt ja. Men øh, ja, vi skal hurtigt videre jo. Jeg skal jo ikke gøre nogen hemmelighed, at vi begge to havde jo sådan lidt et blødt hjerte for den her, fordi ja. den kunne vi godt lide, da den kom ud her for lidt over et år siden. Og vi har glædet os lige siden til at komme ud og prøve at køre den her bil. Ja, det har vi. Og vi
0: har snakket meget om designet. Så skal vi ikke, altså hvad hedder det, inden vi overhovedet fik bilen, fordi vi synes den er pæn. Men ja. vi hopper til design. Lad os gøre det. Som sagt, så er vi nået til design, som var første punkt. Jakob, kan du klippe lide op? Det kan du tro. Fordi så ved design her, en lille detalje, så kommer håndtaget ud her. Sidespejlene gør selvfølgelig også. Den her er faktisk imponerende i forhold til, hvor langt den får sidespejlene ind, så den bliver smal. Men med hensyn til design her, så er vi jo begge to ret så vilde med
1: det her design. Og øh, du har bidt mærke i noget foran her. Altså nu har vi jo lige låst den op, så nu står den lige og gør opmærksom på sig selv ved at blinke med lyset. Normalt, når den har været tændt i et stykke tid, så er der lys hele vejen hen her i fronten, hele vejen over fronten ved motorhjelmen, og den der led stribe der er der henover, det kan jeg egentlig rigtig godt lide. Så har den også øh, nogle LED'er nede i selve forlygtepartiet, som sidder umiddelbart nede under lysbånden, der er oppe under front hjelmen eller motorhjelmen. Ja. Yeah. Og øh, selve lygterne her, det er nok det eneste, jeg ikke er sådan specielt vild med på bilen. Det er, at øh, du har et lygteglas, som går sådan lidt ind bagved, og vi opdagede det her lidt tidligere, at for eksempel sådan noget som blade og sådan noget, det kan godt sætte sig fast herovre ja. ved kanten af lygten. Fordi at den kanten af lygten gemmer sig inde bag ved, ved den forreste kofanger. Men bortset fra det, så synes jeg, at det er en voldsom lækker bil og blinklyset, der sidder her hen ad siden, som ligner sådan et eller andet en jetjager. Nogle pæne fælge har den fået på i 21 tommer. Altså, de er så ja. også væsentligt pænere på en performanceudgave end på deres standard range.
0: Ja, det er det meget, og det, det løfter lige hele bilen helt vildt. Ja. Æ, det, jeg synes, der er vildt, det er faktisk her på siden under øh, spejlet, altså sidespejlet her, der sidder der monteret to kameraer her. Udover det så på blinklyset, der sidder der også et kamera. Og, og det vil så sige, at du har tre kameraer, som egentlig er integreret rigtig flot ind i bilen. Ja. Hvor det ikke sådan
1: stikker ud og noget, ej, ej. som man ser på andre biler. Ja, men i det hele taget designet, og det, det er sådan lidt en maskuløs bil at se på. Hvis man tager øh, og ser den fra bagenden, så synes jeg næsten, den er endnu pænere fra bagenden. Altså, den jeg er... tænker der lige, øh, Skal vi ikke Jacob, lige gøre det? Ja, gå derhen af, så flytter jeg lige kameraet, fordi jeg synes jo også, at hvad hedder det, bagenden herhenne, det er noget af det flotte på den her bil, altså... Jeg synes egentlig, at de har hentet inspiration ved en Porsche Cayenne. Ikke kun ja. på bagenden, men sådan, i det hele taget hele bilen, også når man så den fra siden, da du gik derhen af, så, så synes jeg, at de har hentet inspiration fra Porsche Cayenne. Men her, bagenden, måden at den lige kurver ned og bliver bredere hernede bagtil, og hækspoileren, der går ud over, som ikke er todelt, som den er på mange, mm. men noget andet, som er en fræk detalje, det er, at ja, de har det... simpelthen gemt den bagerste vinduesvæsker er over bagved den her, så man nærmest ikke kan se den. Men fordi den er placeret for oven i stedet for for neden, så får du bare et rigtig godt udsyn på din bagrude, når den kører med hvor Hvorimod, at det kun lige er det øverste af toppen, når den sidder monteret for neden. Ja. Det synes jeg er smart tænkt. Så ja. det er altså det er virkelig et flot design.
0: Helt vildt. Altså, det er helt væk den her Vindusvisker. også. Jeg var meget imponeret over, at, fordi først så troede jeg, at den var uden en vinduesvæsker. Ja, men, men det er simpelthen, fordi den er gemt så flot væk. Det er godt tænkt, og så... Øh, ja, du har. Men vi havde lov til hinanden,
1: at vi skulle se, om vi kunne gøre det hurtigt.
0: Nå ja, det er rigtigt. Jamen, det er også bare det her lysbånd her henover, som er virkelig smalt på den. Ja. Godt lavet.
1: Ja. Ja, men øhm, skal vi ikke afsløre karakteren så, Jack? Vil du gøre det? Det kan jeg godt. Vi lander på en karakter på 8,0 for design for x G9. Yes. Så har vi hoppet indenfor i g og vi skal til at snakke om komfort. Og hvis der er noget i den her bil, den kan, så er det altså bare at levere komfort på aller, aller højeste niveau. At altså, det er jo helt du sidder, Jeg sidder i et side, hvor jeg bare føler mig krammet. Når jeg kommer ind i den her bil, så krammer den mig. <laughs> og når jeg tager sikkerhedsselen på, så spænder den også, sådan strammer lige til. Så jeg føler virkelig, at jeg får en kram af bilen. Ja. Og så er det bare det her utrolig lækre læder, der er over det hele, og det er rigtig læder. Og, øh, og så kan jeg godt lide det i den her cognac farve. Det er jo Napa læder det her. Ja, så det er sådan helt blødt ja. og dejligt. Det er virkelig fedt. Den får du så også i sort, men personligt så kan jeg bedst lide den i den konjakfarve. Og jeg kan personligt bedst lide den i den sorte.
0: Ja. Men, øh, men så skiller man så jo ikke så meget ud, som man gør med den her konjakfarve her. Nej, det ser, det
1: ser lidt, måske lidt mere klassig øh, ud. Ja. Men sådan. nu snakker du om dit sæde derovre, jeg Jacob. Jeg mangler at sige noget om dit sæde. Ja. Og det er, at jeg har jo selvfølgelig mulighed for massage over ved mig. I ti zoner på ryggen. Det kan varme, og det kan køle, for at det ikke skal være løgn. Men jeg ja. har oplevet et problem nogle gange med, med varmen i ryggen. Synes jeg ikke, den varmer nok? Nej,
0: altså jeg vil også sige, at her om vinteren, der har man, uh, mangler man, når, når du har taget uh, uh, lovestøtten helt frem og sådan noget. Det er også koldt i det. Men uh, også, ja, det, det er som om uh, varmen i sæden, det er ikke helt. Uh, 100%, men jeg, jeg tror altså heller ikke, den begynder. Vi har gjort det der med at lige få bilen til at varme lidt, inden man sætter sig ud i den. Men jeg tror ikke, den begynder før den registrerer. der en i sædet eller sidder en i
1: sædgen. Jeg synes stadigvæk om i landen, der har den lidt svært ved lige at varme op. Mm. Altså, det, det er den ikke så god til. Du er også men hvordan er det med dig, Andreas? Har du også massage
0: og så videre? Der skal man også massage i sædet herovre er jo hele wellness-afdelingen. Fordi jeg har jo min egen skærm her, og der kan jeg sætte noget wellness på, så sædet det virkelig bliver lagt helt tilbage. Og, og hvad hedder det? Udover det, så er mine de er jo også støttet med den her. Og nu starter Jacob det lige for mig. Åh, oh, ja, nu starter massagen også. Skønt. Men det er
1: jo... Ja. <laughs> ikke, nok med, du, <laughs> ikke nok med, at du bliver lagt ned på sædet her ved siden af mig. Ja. Men du har også mulighed for at køre eller slutter, øh, støtten Læg. ud, ud ja. på benene, så man virkelig kommer til at lægge ned. Og nu begynder bilen at spille det her bølgemusik. Ja,
0: sådan noget wellness-agtigt med... Ja, når du siger musik det er simpelthen fordi, der er en strand nu her, som vises på skærmen.
1: Der er nemlig... Det er... Der er nemlig en strand på skærmen. Og hvis jeg også tager det på over mig, så kommer det på alle tre skærme. Og det her stemningsbelysning, der er i bilen, det skifter til farve alt efter, hvad for en øh, øh, sekvenser du har valgt.
0: Ja, lige nøjagtigt. Det er altså ret vildt. Men øh, det kan selvfølgelig ikke fungere over ved dig, når vi kører.
1: Nej, det, det, <laughs> det kan det ikke. Men noget helt andet er. Ja. Nu har vi snakket nok om de her forreste sæder. Ja. Om i bag. Ja, det er det samme. Det ja, er det samme. Næsten. Der er også
0: massage i 10 zoner,
1: i ja. de der ryglæn der er Læk Og
0: lægstøtte i den, det kan du også køre ud, og du kan sænke sædet tilbage. Eller hvad hedder det? Ja, det er ryklæden. Ja. ja. Det eneste, der man mangler om bagved, vil jeg sige, det er køl i sæderne deromme. Men, okay. Ja. Der er køl i de forreste sæder, der er varme i alle fire sæder. Så øh, det, det er det eneste, der man mangler deromme. Men... Øh, Udover det, jeg Jacob, for, lige, for at vi ikke kun skal snakke om det her i, i hele videoen, så synes vi jo midt og sædet heromme, det er meget hårdt og, og ikke særlig behageligt at sidde der. Og det er nok ah, også derfor. Altså,
1: ja ja, det er hårdt, ja, ja jo, men det er, jo det er jo ikke fordi, det er ubehageligt. Jeg kender mange andre biler, hvor jeg synes, at det er værre. Ja,
0: men øhm, det er nærmest også det eneste sted,
1: de har sparet Om altså. komforten. Det er jo det eneste. Altså, jeg... ja. Den er jo simpelthen så komfortabel. Og så er det jo en luftundervogn. Det gør den jo heller ikke dårligere at køre i. Nej. Altså når man kører ud over bomber og alt muligt andet, så synes jeg, at den her luftundervogn, den klarer det mindst lige så godt som Audi Q8 Sportsback, som vi havde til test. Ja. Den har også luftundervogn. Og det fungerer altså bare. Det, gør det Men om jeg vil betale pengene, og så komme op i den dyre, klasse, altså den dyre udgave, som det her er, eller om jeg godt kunne finde på at spare det, og så købe egentlig en standard range, fordi den lader så vanvittigt hurtigt. Men det kunne jeg godt overveje. Ja, Men lad os tage det til opsummeringen. Ja. Uanset hvad, så skal vi frem til en karakter for komforten. Og I kan jo nok godt høre, at vi er rimelig glade for det her. Men vi har altså valgt at øh, trække en karakter fra, på grund af det hårde bagsæde herom. Ja, midt af sædet. Ja. Så, så derfor lander vi den på 9,5. Ja.
0: ja. La 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 la
1: <laughs> Nå Andreas, du larmer lige lidt der, og det er fordi, vi kommer til at snakke om støj kabinen Og støj kabinen. Det kan min marker godt finde ud af, men det kan den her Xpeng 9 altså også sagtens finde ud af. Det står jeg nemlig ikke ret meget, af, når du kører den. Og det er, fordi der er termoglas i ruderne hele vejen rundt. Og jeg har lavet en måling ved 90 km i timen, hvor jeg rammer 67 decibel. Hvor jeg, hvis jeg skal sammenligne med en Audi Q8 øh, Quattro, eller Q8 Sportsback, som vi også har haft i, øh, i L, jamen, øh, der lander vi på 69 decibel. Til sammenligning hvis vi så kører 130 km i timen i den her XPeng 9 så støjer den med 72 decibel og Audien den gjorde det med 74 decibel. Og man siger jo normalt at når du går en decibel ned, så er det en øh, fordobling af lyden eller en halvering af lyden. Så det er altså ret meget. Selvom Audien, det var en af de biler som vi havde øh, ja, egentlig, den har vi vurderet allerhøjest fordi at øh, det støjt bare nærmest ikke når man kører den bil, så klarer den her det endnu bedre. Og derfor skal den selvfølgelig have 10.
0: Så er vi altså kommet til kvalitetsfølelsen, og uh, sædet kører lige på plads for mig. Det er dejligt. Men uh, der er næsten ikke noget at sætte en finger på her ved den her Xpeng G9. Du har et dejligt læderret. Du har nærmest læder over det hele i den her bil. Du skal meget langt ned, helt ned ved fødderne, før du egentlig finder noget plastik i den her bil. Det eneste, der kan være lidt trælsrettet her, det har jo varme i, og der er altså lige lidt plastik her i bunden, som uh, ikke bliver varmt lige så hurtigt op. Men for
1: at gøre det kort, så har vi altså givet den her 9,0 i karakter. Og hvis man lige skal tage det med her om i bag, der er det altså også bare bløde materialer hele vejen ned af bagdørene. Ja. Det ser man heller ikke i ret mange biler. Det er kun B-stolperne, der lige har pakket den lidt plastik ned der hvor sædet egentlig er ved siden af. Lige nøjagtigt. Vi er nu nødt til køreegenskaberne. Og for lige at teste det, så er jeg kørt ud på nogle mindre veje, sådan nede omkring Vejle, hvor at der er en masse sving på videre Og det betyder også, at jeg finder ud af, hvordan den her bil den ligger i de her sving. Og umiddelbart så er der ingen tvivl om, at det er jo en stor bil at komme rundt med. Men den gør det egentlig ret godt. Det er ikke sådan, at man er nervøs for at køre den, men man mærker nogle gange, hvis man lige drejer lidt hårdt, så kan den godt have en tendens til lige at sætte røven en lille bitte smule. Og det er, ja, det er ærgerligt. Men øhm, jeg tænker også, at når du kører rundt i en bil, som vejer de her øh, fire, <lødder> 4, eller 2,4 tons, altså, så er det ikke så mærkeligt, at den har lidt svært ved ligesom, at styre hele vægten du kan ikke sammenligne det med en racerbil eller en Golf GTI, som man kender, som bare ligger klistret fast til vejen. Det, det kan simpelthen ikke rigtig lade sig gøre i forbindelse med det her. Men, øhm, men den er stadigvæk øh, sjov at køre, og, og den klarer også fra 0 til 100 på 3,9 sekunder. Jeg testede det, hvor vi sad fire mennesker i bilen, og der klarede den fra 0 til 100 på 4,1 sekund. Det er altså alligevel ret godt klaret. Det er så godt nok vel at mærke målt med GPS på en telefon. Så jeg mangler lige noget udstyr, sådan at det kan blive helt præcis. Men alle de andre ting, som Xpeng ligesom har lovet, de er jo altså holdt. Xpeng G9 er udstyret med fire forskellige standarder inden for køremodes. Den har standard, den har øko, den har sport og så den offroad. Det er altså øh, ret tydeligt at mærke forskel på de her forskellige køremodes. Lige nu er jeg i sport, fordi jeg er ved at teste bilens køreegenskaber. Og jeg vil sige, du kan mærke, at undervognen den bliver strammet op, fordi det er en luftundervogn. Så den ligger, den ligger bedre på vejen, end den gjorde i forbindelse med, at jeg havde den i standard eller øko. Min foretrukne måde at køre den her bil på, det er helt klart i øko. Fordi der bliver det hele sådan lidt blødere og lidt mere afslappet kørestil osv. Og, og den er ikke så vanvittigt hård i forhold til, når du træder på speederen. Fordi når du træder på speederen i sport, så flyver du bare fremad. Altså det går, det går sindssygt hurtigt. Det er lige for... det... Nu prøver jeg lige at gøre det. Altså det er lige før, at det næsten er for meget af det gode. Fordi bilen den er så stor. Men selve undervognen, den bliver jo også strammet op. Fordi det er den her luftundervogn, som er... Og det betyder også, at den ligger noget bedre i sport. Men jeg kan sindssygt godt lide at køre den i, i hvad hedder det, øko. Fordi der bliver det hele bare lidt mere blød og lidt mere komfortabel. Og det passer nok bedre til min kørestil. Jeg vil sige, at sport det er så lige voldsomt nok, fordi man sidder sådan helt ude og rykker frem og tilbage med hele overkroppen. Fordi den simpelthen har det her vanvittige moment, så når du bare træder speederen i bund, så sker der altså noget lige fra første sekund, at du gør det. Så hvis du ikke lige holder din fod sådan helt stabil, så vil jeg godt nok sige, at så, øh, så kommer du til at arbejde med både mavemuskler og nakkemuskler i bilen. Det er selvfølgelig også en måde at få træning på. Når du sætter den i standard, så bliver det hele også lidt mere blødere i undervognen, så, så den gør det knap så hårdt. Der er stadigvæk spark i den, så når du træder speederen i bunden, så sker der stadigvæk en hel del. Tophastigheden i sådan en XPeng G9, den er 200 km i timen. Det har vi selvfølgelig heller ikke målt, fordi vi har ikke har været i Tyskland i bilen, som vi har ikke været nede og køre på uh, de autobahn. Men til gengæld så kan vi så fortælle at bilen, den har fordi det er en XPeng G9 performance, så har den altså 551 hestekræfter som den fordeler rundt på alle fire hjul. Det svarer til 405 kW. Eller 717 kN. Det er altså ret godt, må man sige. For lige at runde karakteren af i forhold til køreegenskaberne, der bliver vi nødt til at give den her G9 6,0. Og det er en af de steder, hvor vi har givet den den laveste karakter, og det er vi selvfølgelig lidt ked af, fordi køregenskaberne betyder utrolig meget for en bil. Jeg vil sige, at det er ikke fordi den kører dårligt på nogen måde. 6,0 er jo også en karakter, der over middel. Men den er bare... Tung i røven, som jeg sagde tidligere, så når du øh, drejer rundt i, i sving, så har den en tendens til at smide bagenden. Og da de her øh, assistentfunktioner eller hjælpefunktioner, de er altså lidt for langsomme til at gribe ind, så du glider faktisk mere, end du gør i mange andre biler, som har de her stabilitetsfunktioner, som gør, at bilen den griber ind og hjælper dig, når du begynder at smide bagenden. Og da er den her simpelthen for langsom til at gribe ind. Det kan godt være, at det kan blive justeret ved hjælp af nogle softwareopdateringer. Det tænker jeg faktisk, at det kan. Men det er ikke sket endnu. Og på det tidspunkt, hvor vi tester, bliver vi selvfølgelig nødt til at give karakteren. Derfor lander vi på
0: 6,0. Så er vi nødt til at bygge og samle kvalitet. Og Jacob han var lidt inde under det i design. Men den her lygte hernede på, med, med alle langlys og det hele. Ikke led bånd, Men der samler der så blade ind. Og det synes vi jo ikke er særlig hensigtsmæssigt. Udover det, hvis vi så går lidt videre rundt om bilen, og så kommer om til dørene her, der har vi altså også listerne på dørene, som ikke er, sidder sådan helt lige. Det er millimeter, vi er nede i, men, men stadigvæk er, har de forskubbet sig noget. Imellem de to døre her på passagersiden, der finder vi altså også, at der er mere luft for oven, end der er for neden. Og hvis vi så tager her om til bagagerummet, der har vi også, at Bagagerum den, den, eller smæk, bagsmækken har ligesom rykket sig længere til den ene side end til den anden. Så vi har noget mere luft her på den her side, herover i venstre side, end vi har i højre side. Så det er derfor, vi har landet bilen
1: her på 7,5 i karakter. Nu er vi nået til punktet udstyr til prisen. Og jeg vil lige starte med midterkonsollen. I selve midterkonsollen, der har vi to kopholder. Vi har en mobil Den lader godt nok kun over i den ene side af midterkonsollen, der er plads til to mobiltelefoner der. Og så har den et stort rum, som kan åbne fra begge sider. Det synes jeg egentlig er rigtig smart, der hvor man lægger sin arme på. Og så foran mig, der har den to store skærme, hvor den ene skærm, det er ligesom min personlige skærm, når jeg sidder på passagersædet her. Og den anden skærm, det er den, man styrer alle de forskellige ting og muligheder, der er i bilen. Og for at det ikke skal være løgn, så er der et make-up-spejl heroppe ovenover mig, som er nok det nådenær altså, i selve solskærmen, som er det største make-up-spejl, jeg nogensinde har set. Og hvis man så ikke så godt kan lide, hvordan man lige ser ud i det lys der, så kan man sige, at jeg vil gerne have det varmt og blødt. Så skifter man lige <laughs> lysfarven. Så man ser lidt mere lækker ud. Jeg ved ikke, om I kan se det på youtube video, men jeg tænker, nu ser jeg vanvittigt lækker ud. Jamen, det er rigtigt. <laughs> men det synes jeg er meget sjovt, at man kan gøre det. Så kan ens tines datter også være med, og, øh, og faktisk ikke få paranoia over, hvordan man selv ser ud, og hvordan man, hvordan man ellers øh, skal sminke sig, i forbindelse med det make-up-spejl Hvis man så lige kigger over i forden af bilen, så er der kørt en lille højtaler op, og det er det her Dynaudio, Altså fra danske Dynaudio. Hvor diskanten den kører op ude i fronten af foruden. Og nu vil jeg lige vende kamerat. Og så er vi tilbage ved førerpladsen, Andreas. Og hvad ja. kan du fortælle om udstyr til prisen? Ja,
0: fordi her har vi, ligesom i mange andre biler, der prøver at lave det her selvkørende udstyr. Og det fungerer ikke helt så godt i den her, desværre. Men, men... Det, det, er jo, det er jo noget, man må leve med, de her bimlede og bamle. Og så ud over det, så kan man jo gøre, at i stedet for, at man tager opkald på telefonen, at det kommer ud i alle højtallere, så får du det lige her i nakken. Så man sidder egentlig og kigger lidt tilbage. Hvem er det, der snakker til mig? Nå, men det er ja. det opkald, man har på. <laughs> Skal du helst at gøre, når du kører bil? Jo? Nej, nej, det er jo det. <laughs> men det er meget sjovt, at den så... Eller, du snakkede jo meget til mig her i nakken. Så det blev jeg lidt
1: forvirret over. Men, øhm, Men jeg, ja. synes, jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at komme lidt ind på det her med de her bimle og bamlelyde. Ja. Fordi når vi snakker om bimle og lyde, det er jo noget, som vi efterhånden øh, ser i... Der er noget med biler, der er blevet en efter 2021. De skal simpelthen lave alle de her forskellige ting og, mm. og det er derfor, man ikke helt har oplevet det på en del af tyskerne, fordi de havde fået en type deres elbiler, som vi i hvert fald har anmeldt her på det sidste før den dato. Så ja. derfor så har man ikke rigtig lagt mærke til det på de tyske elbiler. Jeg tror også, det kommer til at ske der. Måske ikke lige i så voldsomt omfang som i den her. Men man skal også lige huske at tage med. Du behøver jo altså ikke at slå selvkørende eller, eller få slået hvad hedder det? lane-assisten på, når du kører inde i byen. Nej. Det giver ikke rigtig nogen mening at slå det mm. på derinde, fordi du skal jo altså også køre bilen gang imellem. Det er jo ikke den, der skal køre dig hele tiden. Nej, lige nok. Så jeg synes måske også, at man skal passe på med, der er mange andre motorcyklister, de er godt nok været efter den. Jeg synes også, at det bimler og bamler lidt meget, ja. og det er noget af det, der irriterer.
0: Det, det irriterer helt vildt, men så, for eksempel så kan vi også snakke om episoder, hvor den ligesom ude på motorvejen, den drejer en lille smule motorvejen, og så begynder den at sætte farten ned, fordi den er ikke helt sikker på den, så den, den kører lidt ligesom en teenager, vil jeg næsten kalde, og når du, når du nu, ja, no heads up til teenager derude... <laughs> Men når du nu øh, kører forbi en lastbil, så kan man også selv sådan blive øh, forblindet lidt af, og så måske trække over mod lastbil. Det gør den her bil altså også, desværre. Ja. Så, så derfor... Øh,
1: er vi... Til gengæld, så havde vi øh, en tur over hvor vi kørte i tog, ja. hvor den her, den fint kunne køre i togen, fordi at dens, øh, øh, det, den måler det ikke kun med kamera, den øh, måler det også med... Radaren. Radaren, ja. ja. Så... Øh... så. Men, øhm, men, ja. Det, det er
0: altså den her. Den lander vi på 8, og det er jo øh, indtil, indtil videre den dårligste karakter, den har fået lige indtil i den her video.
1: Det er det. Men 8 er jo stadig en høj karakter. Ja, det er, og, og det er jo det er fordi, at der er vanvittigt meget udstyr til prisen. Den mangler et head-up display. Ja. Og øh, ellers så har den jo nærmest alt muligt andet.
0: Ja. Det, det, den har overraskende ting, som du også kom ind på, make-up-spejl, ikke?
1: Ja, ja. <laughs> Men det der, og massasje i bag. godt ja, ja. tit ser du lige det? Nej, det ser Stol, der, kan, der kan ligges ned med, med støtte under din, øh, ja. altså, under dine lægemuskler. Det ser man bare heller ikke ret tit. Nej. Men det er bare det her med, at nogle af de ting, den så gør, det gør den bare ikke helt så godt som andre biler. Og derfor så får den ikke fuld karakter for det.
0: Lige nøjagtigt. Så er vi nået til pladsforholdene, og den her bil den mangler altså overhovedet ikke plads. Jeg har jo nærmest en halv meter op til taget her, glastag, som er et panorama-glastaget. Det er bare dødlækkert. Ved benene ned. Her kunne der måske godt øh, mangle et par centimeter, men altså, det er altså ikke noget, den kan blive kørt ned på. Sædet her det er kørt fuldstændig tilbage, så nu hopper jeg lige om bag mig selv. Og så kommer jeg ind her om i bag, og jeg har stadigvæk fem fingre frem til passagersædet her foran. Og igen i lofthøjden
1: her, jamen jeg vil skyde på, der er i hvert fald 25 cm op fra mit hoved af. Bonus info, det var, at jeg havde en kammerat på besøg, som er cirka 2 meter høj, ja. og han sad heromme uden problemer. Der skulle sædet selvfølgelig lige køres lidt frem, men han sad der altså uden problemer. Det, var, det, det kan man ikke i ret mange biler. Nej, det kan man Sidde ikke. Sidde på bagsædet. Det kan man ikke. Og så oven i købet så godt. Og hvad er det, du kan mere? Det var det, vi snakkede om med ryglæden. Jamen, øh, så kan jeg
0: da lige lægge mig tilbage her. Det tager bare lidt tid, men øh, det er altså noget, der virker, når man har brug for pladsforholdene.
1: Så Og der. massagen, den skal så startes for om skærmen.
0: Nej, den starter her på siden af sæde. Ja. Nå, det er rigtigt. Det jeg her, har ikke siddet så
1: meget Jeg har ikke siddet så meget i bag, som, som du har. Du vil gerne køres rundt. Ja, jeg vil køres rundt. Ja, ja det er forskellen for <laughs> os to jo. Men så, øh, karakteren, Andreas. Karakteren, den lander vi altså på en tier. Der er ingenting at komme efter her. Andreas, kommer til plads her i mit bagagerum? Yay! Yeah. Ah. Nå, vi skal til at snakke lidt om, øh, hvor meget plads der kan være i sådan et bagagerum. Der kan ja, ja. jo godt være plads til sådan et par værter fra bilpodcasten. Jamen det kan der. Ja. Der, der er lidt specielt ved den her bil, fordi at, uh... den kan karre, 660 liter. Og om bagved os her, der gemmer der sig et sleeping kit. Jeg klipper lige en video ind, hvor jeg puster den op. Ja. Men uh, et sleeping kit, det vil altså sige, at når du trækker i de knapper, der er herovre, så ved jeg ikke, om I kunne se det på videoen, men så vipper bagsæderne lige ned, og så kan man åbne op for den kast, der er bag ved mig her, som er sleeping kittet. Og så hen på skærmen, så siger du, jeg vil gerne øh, sove i bilen, så på den lige en madras op til dig, og så er der plads til to mennesker her i bilen. Det synes jeg da er fantastisk. Ja, det er lidt vildt. Det er Ui. også
0: derfor, at vi begge to sidder her i bagagerummen.
1: Jo. <laughs> det er jo det. Og så er det også for, at jeg kan holde varmen bare en lille smule. Ja, det er jo det. Det er koldt i dag. Men øh, udover det, så skal vi lidt ind på nyttelasten. Og øh, bilen her, den... Øh, eller, nu, jeg kommer ind på anhængertræk og trailer og så videre, så tager, du, tager du nyttelasten. Jeg tager den. Ja. På anhængertræket, hvis den var udstyret med anhængertræk, der kan den trække 1.500 kilo med bremse, 750 kilo uden bremse, og et låget ret tryk på 75 kilo. Vi har desværre ikke fundet ud af, om der kan komme noget på taget. Det kan vi ikke finde oplysninger på, så det tror vi ikke, at der kan. Men, øh, Men den ser ellers ud, som om den lige har de her to reglinger hen ad taget. Det har den nemlig, ja. Men der er bare ingen steder på nettet, at vi kan finde oplysninger omkring det. Og øh, på det tidspunkt, hvor jeg lavede researchen, der havde jeg ikke mulighed for at ringe til XPengen. Nej, det Nej, svært. Så, så det må vi uh, følge op med og så skrive i beskrivelsen. Ja, lige nøjagtigt. Men uh, så vil
0: jeg komme ind på nyttelasten, fordi den her bil, den er en tung bandit. Hvis du propper en fører i, så er du op på 2415 kilo. Totalvægten på den, det er 2800 kilo. Og så får du altså en nyttelast på 460 kilo, og det er inklusiv føreren. Så det er ikke sådan helt vildt meget til Nej. sådan en kæmpe bil, men altså 2800 kilo total,
1: Det er noget. Ja, det er altså et tungt dyr at køre rundt med. Det kan man også godt mærke, og det kommer vi lidt ind på i køeregenskaberne. Ja. Men for den her del, der lander vi på karakteren 7.0. Nå, men Andreas, jeg kom lige til at tænke på noget, da vi snakkede om fronten før. Det er ret vigtigt, at vi lige får filmet den, fordi den er også pænt stor i den her. Den er 71 liter. Men øh, en anden ting, der er smart, det er, at den har en af de her dobbelt udløser. Så når man hiver i den her ned, så hiver du én gang, men så fordi at man ikke skal stå fedt der med beskidte fingre og sådan noget ved motorhjelmen, så hiver man én gang mere, og så er den altså løs. Og så kan du løfte motorhjelmen. Og hernede under motorhjelmen, der lukker det simpelthen så tæt, så der er ikke et ekstra låg, at du lige skal løfte op. Det, er, det slutter simpelthen bare tæt til toppen af din motorhjelm her under. Så når du har åbnet fronten, så er der fri Adgang til selve rummen, hvor du har mulighed for at lægge nogle ekstra tasker, eller som et, lade, et ladekabel, som der ligger her. Og ellers så kan man jo bare se, at bilen den er vanvittigt godt designet. Også her. Det hele det er malet og samlet perfekt. Nu står vi om ved ladeporten, Jacob. Kan du ikke lige uh, pop ladeporten eller hvad man skal sige? For det er lidt specielt, den her. Jeg kan godt lige at du siger pop ladeporten, <laughs> så og så står kaster håndtegn samtidig med. <laughs> Men uh, den knap her... Hvis jeg lige trykker på den og det er nøglen, det er nøglen jeg står med, så åbner lade på den og det fungerer simpelthen på den måde, at det glider op bagved. Ja. det ser bare vanvittigt godt ud. Den glider simpelthen ind og væk, så den er helt væk. Det ser godt ud.
0: Men den her bil, den kommer altså med et batteri på 98 procent og det reelle du kan udnytte. Procent. Ah, det 98, var da også kilowatt. Ja. 98 kilowatt. 98 kilowatt. Og det reelle, du kan udnytte på den,
1: det er 93,1 kilowatt timer. Yes. Yes. Og, øh... Og det giver så en oplyst rækkevidde i forhold til WLTP på 520 kilometer for den her Xpeng G9 Performance. Og det er vel at mærke på de der 21-tommer dæk, som den egentlig ser vanvittigt godt ud med. Ja, det må man sige. Ja, men her i vintertid, hvor vi har været ude at køre... Der lykkedes det os at nå en rækkevidde på 367 km på en opladning, hvis man kører fra 100% og helt ned til 0%. Men det er altså vel at mærke i øh, en gennemsnitstemperatur, som har været fra minus 5 grader til plus 5 grader. Ja,
0: det er altså. Øh... Ja, den har haft det hårdt, men, men den har bare klaret det flot.
1: Ja, fordi det der så er med det, det er, hvis man regner det om, normalt så siger man jo, at hvis du regner fra 21,5 grader, det der batteri, det performer bedst, og bilen den kører det optimale i forhold til dens rækkevidde. Hvis du så tager de her 21,5 grader og regner ned til 0, så er der 21,5 grader. Og der skal man egentlig fratrække 1,2 procent af din rækkevidde per grad, at du kommer derunder. Og hvis vi gør det, og prøver at lægge det til, så opnår den her inden vi gjorde det, 71%, men efter, at vi laver den korrigering, 96,8% af dens oplyste rækkevidde, skulle den egentlig have kørt. Ja, det er vanvittigt. Så den, den holder jo egentlig det, den lover. Ja. Og det synes jeg bare, og man havde det jo også den der store test, der var lavet op i Norge, ja. der kørte lige nøjagtigt den her bil længere, end hvad den var blevet oplyst til på WLTP-normen. Ja, det,
0: det er jo bare super fedt. og det ser man jo aldrig. Det, det ser du jo heller ikke med brændstofbiler normalt. Altså. Nej, 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 det gør du ikke. Det er jo det. Så, men den her den er jo oplyst til at bruge 21,3 kW på 100 km. og det vi så har fået den til det er 25,3 kW ja. på 100 kilometer og det er altså i de her temperaturer så er det er jo sindssygt flot og det er det er opnået vi ved ca. 50 motorvejskørsel ja. også ja.
1: og vel at mærke i slud og sne ja og altså,
0: det, øh, det er jo det der er så vildt det er jo, det er altså? jo ret vildt det er jo ja. ret vildt så øh, om det er det rigtige øh, kilowatt-batteripakke, øh, de, de fortæller os, eller de faktisk har stoppet lidt flere
1: i, det, man skulle næsten tro det jo. <laughs> ja, men jamen, det synes jeg jo ikke, når vi lader den.
0: Nej, nej, nej. Men det nej, det, nej. Jo det. Så, da, det passer jo. Selvfølgelig ja. gør det det. Men det er jo vildt, hvad den opnår. Og så lukkede klappen. Så lukker Og klappen. dermed kan vi også fortælle karakteren, som
1: jeg lige nu har glemt. Hvad var det, vi gav den? Jeg har også glemt det, men jeg er ret sikker på, at det er... Var det 9,5 eller var det 10? Ja, finder ja. den lige, find ja. den lige. Ej, jeg husker forkert, Andreas. Det var 9. Ja,
0: det, det endte på en nier, men det er et del med flot. Det er virkelig flot. Og det er noget af det bedste,
1: vi har haft. Men det er jo også en stor bil. Man ja. kan så sige, at den bruger stadigvæk en del strøm, og det er det, der gjorde. Nu kan jeg huske det. Det var derfor, vi trak den ned for 10 Ja. Og så ned på 9. Det er fordi at den er jo altså lidt tørstig. Så hvis du vil have en bil, hvor du kommer længere, hvor du stadigvæk har mere eller mindre lige så meget plads, så er det jo nok modellierne, at du skal vælge. Men skal du have noget med noget virkelig lækker komfort, så bliv ved med at kigge med her, fordi ja, det bliver ikke. Det, det, bliver, det bliver ikke modellierne så. Nej, det gør det ikke. Det kan vi godt afsløre.
0: Nå, Jakob, det var simpelthen for koldt at stå udenfor, så vi har altså hoppet ind i bilen nu her. Men øh, vi er kommet til øh, opladning på den her, og det har vi jo været en lille smule indenover, og det er simpelthen fordi, den er så imponerende. Det er helt vildt. Det er fuldstændig vanvittigt.
1: Altså, den lader jo, den er opløst i 20 minutter, og den lader et vidderligt fra 10 til 80 procent på 20 minutter og 5 sekunder under vores måling. Og det her, det er altså ned omkring frysepunktet. Ja. Det, det er det, helt uhørt. Det, det er fuldstændig vanvittigt. Og det vil altså sige, at du lader 128 km på, på 10 minutter her om vinteren. Når, at den, øh, altså når vi har lavet den her teoretisk opnåede rækkevidde på de her 367 km. Har det været om sommeren, hvor den kan køre tæt på de her 500 km på en opladning? 520 er den oplevelse til. Ja. Jamen, jamen, så er det jo helt vildt. Jeg tør slet ikke at tænke på, om det er, at det er tæt på 200 km på 10 minutter.
0: Ja, og det er jo det, der med, at den... 250,
1: øh... 250 altså... km.
0: Altså, det forstår jeg heller ikke helt, men, men det er jo et eller andet med, at, at de... Uh, den måde, jeg, jeg synes, jeg kan se, hvordan de gør, det er, at de holder den langt op, så laver de et lille spring, eller lille, et større spring, når de kommer til en eller anden procentdel, sådan her, nedad. Altså, så, ja. så, så, så når vi eksempelvis har ramt 77 procent også, så har den uh, altså banket næsten 100 kW uh, af ladehastigheden. Ja. Så det, det er noget at springe, men altså, den holder sig jo bare op, hvor vi før ser de her ladekurver, der ligesom starter højt op, og så går meget drastisk hurtigt nedad. af. Ja. der holder den så op, og så laver nogle hop en gang imellem, jeg sige.
1: Og jeg glemte lige at sige, at under den her test, hvor jeg lavede fra 10 til 80 procent på de her 20 minutter, der var den altså op og peak på 318 kW. Jeg fik desværre ikke et billede af det, Nej. men 318 kW, og den, skal jo, den er jo egentlig oplyst til, at den kan klare 300, så den gør det bare bedre, end det den kan. Ja, det er det, der er så vildt, ikke også? <laughs> det er fuldstændig vanvittigt.
0: Og så synes jeg nemlig, at vi lige skal komme ind på standardrangen af den her udgave, fordi den kan kun lade med 260 kWh, men fordi det er et mindre batteri, så går den det altså fra 10 til 80 stadigvæk på under 20 minutter. Mm. Det er i hvert fald, hvad de oplyser.
1: Ja, 20 minutter oplyser det.
0: Ja, ja. Og, og jeg vil sige, at når vi bare ser hele tiden, den her bil gør det bedre, så tror jeg også på den minutter.
1: Ja, ja, det man... tror jeg absolut også på. Og noget helt andet, det er, at vi testede jo Ionic 6. Den havde vi også til test. Ja. Som også har 800, watts, eller 800 volts teknologi. Yes. Og den lavede altså også pænt hurtigt. Den havde en gennemsnits hastighed på 182 kWh fra 10 til 80 procent. Ja. Det er jo vildt godt. Ja. På en sommerdag. Ja, det er det. Den her, den holdt 196 på en vinterdag ja. kWh i gennemsnit på den her ladestation fra 10 til 80 ja.
0: Altså, man kan også bare sige, at til gengæld, så er den dyr at køre i. Altså, den, den koster jo noget mere, fordi den er tung, men uh, du skal ikke holde så lang tid som de andre.
1: Nej, på det skal der. Nej. Hvis ladestanderen vel at mærke, kan klare det, det klar. der med at spytte de der 350 kW ud, skal du helst lande på. Ja. Ja. 350
0: kW. Tænk, at vi, vi snakker om, at en ladestander ikke kan klare det. Altså.
1: Det, det, det. Ja, men det, det er der jo rigtig mange steder, hvor den ikke kan. Og de, ja. de fleste steder, hvor jeg de har den en 300 kilo af op, jamen, der bliver den delt i to, så har du 150, hvis der holder en ved siden af dig.
0: Ja, og det, normalt er det ikke problem for de fleste af de biler, vi tester. Men i den her, der er man skide
1: træt af det. Ja, så skal du holde 40 minutter jo. Ja,
0: det er jo det. <laughs> ah, det er så vildt at tænke på. Så,
1: så her, der er der virkelig en konkurrent til brændstoffbilen. Ja, det vil jeg sige. Ja. Det vil jeg sige, det er der. Men det betyder så også, at den her bil, jamen den har simpelthen skudt hul i vores skala. Vi, vi mm. lander den på en tier. Ja. Og det kan ikke gøres bedre. Det kan det er det i hvert fald ikke sådan, som markedet er lige pt. her Nej. i slutningen af 2023. Og vi sender den her video i 2024, så det bliver jo så i starten af 2024. Men der når ikke at komme noget inden der, som slår den her banen.
0: Det, det tror det jeg simpelthen ikke. ikke på. Nej, det gør der ikke.
1: Ja, men vi har valgt at blive siddende, fordi det er en kold dag udenfor. Og øhm, vi er nu nået til garantien som er noget af det vigtige på sådan nogle biler, især på en bil som den her, som jo egentlig stammer fra et bilmærke, der ikke har ret mange år på banen. Det, ja. der er lidt vildt, det er, at Xpeng, de har eksisteret siden, de er at lave biler siden 2018. Og først i 2022, der begyndte de at sælge de første biler i Danmark. Ja, fire år.
0: Og så komme ud med sådan et resultat her, når man tænker på
1: bilfabrikanter, der har været i gang i over 100 år, ikke også? Jamen, den, den her bil, den lammetæver jo de andre på mange af punkterne. Jeg kan slet ikke forstå, hvordan det kan lade sig gøre, at man har gjort noget så exceptionelt som det her på så kort tid. Det er jo det. Altså, og
0: det, det der, det der også er også sjovt, ikke også? Og det man jo ikke... Altså, nu er vi jo i garantien her, og man er jo ikke plej for at sige, nej, men så er vi lidt nervøs for det. Nej, nej. Vi går ligesom Kia med syv års garanti. Og altså 160.000 kilometer, godt nok. Det er jo så... Der kunne vi godt have tænkt os noget mere, men, men Tesla det er jo kun fire år eksempelvis. Ja, ja.
1: Der er mange andre producenter, som, som gør det dårligere. Ja. De har så ganske standard. Tre år på lakken, ja. det er også meget standard for de andre producenter. Og så 8 år på batteriet og 160.000 km, det er også standard på mange af de andre.
0: Ja, der kunne man godt have ønsket sig lidt flere kilometer, men, ja. men igen...
1: Men ja. det, det kan jeg godt forstå, at de ikke vil give, når man tænker på, hvor voldsomt de lader på det batteri her. <laughs> det kunne jeg også godt... Jeg <laughs> er virkelig spændt på at se, hvordan batteriet det har det om, øh, om syv år i ja. sådan bil. fordi om firmaet
0: de tænker, lad os bare lade på, og så lad os se, hvad der sker. Om de har en buffer til at skifte batterier. Det er ikke ved til at vide. Ja. Det er ikke til at vide.
1: Men så er der lige en bonus ting i forhold til garantien. Ja, er... vi skal lige have... Sagde du 12 år? Nej, jeg sagde ikke 12 år på gennemtæringen, det er rigtigt. 12 år på
0: gennemtæringen, ja. ja. Men en bonus i EU... Nemlig, lige ja. Der får du, skal lige, 5 øh, års vejhjælp med i også. Skal du ikke
1: engang betale for det? Det er bare noget, du får. Det får du. Det er med i. Ja. Så. Jamen, jeg troede, man skulle betale for det. Men det så er det der. lige for at den skulle rundt sådan helt karakter op, en kun en halvår.
0: Jamen, jamen, det er i hvert fald, øh, som der står nu her derinde. At, og jeg kan faktisk ikke huske, om øh, det... Det gælder i hvert fald den her performanceudgave, mm. om det er fordi du lige har lagt nogle ekstra kroner. Nu kan jeg ikke lige huske, om det er i long-range. Det er ikke til de laver forskel. På det tror jeg altså heller ikke. Nej. Det mener jeg ikke.
1: Nå, altså vi havde jo egentlig landet den på 7,5, men jeg synes ja. egentlig, vi skulle runde den op til 8, for jeg troede, jeg havde forstået det på dig som om, at det skulle man betale for, at det var noget ekstra.
0: Det er skammet med i prisen.
1: Så skal vi op, den, altså. Ja.
0: Men så lander vi den på en 8 i stedet for. Det er jo heller ikke fordi den her bil ikke kan klare højkakt karakter.
1: Nej, den er ligesom vant til det. Den bliver skuffet, hvis den får en 5 Ja. Men otte stykker får den så alligevel. Så Andreas, så skal vi til at afslutte det. Ja. Vi er nået til værdi for pengene for XP -Pen G9. Og bagefter lige en kort opsummering. Og ja. så en samlet karakter for hele svenderiet. Ja, lige nøjagtigt. Og værdi for pengene til den bil her. Jeg synes egentlig, jeg vil gøre det lidt omvendt. Jeg vil starte med at komme med karakteren inden jeg glemmer den. Ja. Så den får karakteren 8,5 og det gør den simpelthen ud fra alt det, vi har snakket igennem her i forbindelse med videoen. Der er der ingen tvivl om, at det her er bare er en vanvittig lækker bil. Fuldstændig gennemført. Den score også den ene højere karakter efter den anden. Men, jeg ved ikke, om man kan høre det lige nu, der står den bare og brummer helt vildt. Den larmer helt ekstremt meget fra det her køling, eller hvad pokker det er, der sker herude
0: ved, øh, ved motorhjælpen. Jamen, den er jo ved at varme kabinen og... Øh det gør den jo så desværre ikke særlig godt.
1: Nej, det er jo så en anden ting. Ja. Den larmer mere, end den varmer. Ja. Fordi... At,
0: <laughs> det er faktisk et godt motto, det at, her. Den larmer mere, end den varmer.
1: Den ja. larmer mere, end den varmer. Ja. Og øh, det betyder, at du har kørt med, hvad har temperaturen været, når du har kørt i bilen? Jamen, øh, jeg, har, jeg har haft
0: den helt op på de her 29 grader. Øh, men ellers så har jeg... Altså, den pikker ved 32, så kan den ikke mere. Og der har jeg tit haft den på. Øh, fordi... Selvom jeg har været ude om morgenen og ligesom fået den startet et kvarter før endda, så kører jeg direkte ud på motorvej næsten. Altså der, der er 3-4-5 minutter hen til motorvejen, og så kører jeg på motorvej i, i 20 minutter. Og der har den altså svært ved at holde varmen i bilen. Det, så det har det er næsten blevet kold igen, inden den en rigtig er blevet varm.
1: Ja, og det, det er jo det, at vi har sat en finger på. Ja. Det er det med varmeanlægget, så altså det med, at den larmer. Ja. Fordi når du gerne vil have meget varme på inde i bilen, så bliver du også nødt til at skrue op for din klimakontrol, og det larmer altså også en del, og så snart det kommer over øh, tredje punkt, så synes jeg, at det begynder at støje lidt i bilen. Men det er nok fordi alt det andet, der er så lydsvag. Altså, er, den er jo meget støjsvag. Ja, lige nøjligt. Så det er det her med værdi for pengene. Ja, så 8,5 ja. lander vi på? Yes. Total. Den samlede karakter for ja. den bil her, det er helt ekstremt vi er helt år på 9,15. Ja. <laughs> altså 9,15. Det... Vi regnede den efter to gange, fordi vi, vi troede simpelthen ikke på det. Nej. Ja, og så stopper jeg lige anmeldelsen der. For vi skulle nok have regnet den efter tre gange. Fordi efter jeg kom hjem, så viser det sig, at karakteren den er forkert. Vi er altså kommet til at dividere med 12 i stedet for 13, da vi står ude på pladsen, fordi det simpelthen er så vanvittigt koldt. Så jeg tænker, det er det, der har været der har haft noget med det at gøre. Vores sidste hjernesælder har været frossen, og det har altså betydet, at vi har lavet en regnefejl. Så vi lander ikke på 9,15. Vi lander på 8,5, og det er stadigvæk en vanvittig god karakter. Men lad os komme videre med anmeldelsen. Altså, vi tror simpelthen...
0: Altså, det er det her med, at... at uh... Skulle man næsten til at lave en, en vores skala helt om... Men det skal vi ikke. For den her bil, den er bare vanvittig i forhold til
1: prisen også jo. Jamen det er jo det. Det er jo i forhold til prisen. Ja. Fordi hvis du skal have en bil, der bare tilnærmelsesvis minder om den her i størrelse og i udstyr, og de kan ikke engang få alt det udstyr som den her, den har. Nej. Men så er du jo oppe i biler, der koster fra en million op efter. Ja. Det, det er helt, helt tosset. Men ikke det skal I ikke gøre. beholden i prisen, for det er den rigtige pris. Det er de andre, der er galt på den. Ja. Det er fandme det er godt det her.
0: Ja, det er kanon.
1: Det er... Og til jer, der ser det, jeg ønsker mig en x i julegave. <laughs> jeg vil gerne have sådan en g 9 i julegave. Jeg er helt op over over den bil her. Ja. Altså, den, den er lige mig. Ja. Så den har på ingen måde skuffet. Altså, det, det er en sindssygt lækker bil. Og jeg kan godt leve med, at den bimler og bamler lidt. Og at jeg måske lige skal have lidt ekstra fat i rattet en gang imellem. Fordi de der alene funktioner, de ikke fungerer lige godt over alt. Men til gengæld så er jeg sikker på, at det bliver opdateret lige så langsomt over the air. Spørgsmålet ja. er bare, hvor hurtigt det kommer til at gå. Lige nøjagtigt. Men det var sådan set også alt for
0: BilPodcast'en den her gang. Ja. Og øh, så glæder vi os egentlig bare til at gå rigtig godt i gang med det nye år her 2024. Tak fordi du lyttede med.
1: Gå ikke glip af næste episode. Tryk på følg eller abonner. Fortæl dine venner og bekendte om os. Det vil hjælpe os utrolig meget. Og kør forsigtigt derude.